احلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم في الحلقة رقم 13 من سلسلة تدبر أسماء الله الحسنى وهي الحلقة الثانية من حلقات تدبر اسم الله الغني والحلقة المتممة لاسم الله الغني إن شاء الله ما نحتاجش حلقة ثالثة المرة القادمة هتكون يوم الجمعة القادم 17 مارس بس متأخر ساعة يعني هتبقى الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة أنا عارف ده صعب عليكم بس أنا بكون إيه راجع لسه من سفر ومش مش ضامن إن أنا أكون موجود الساعة 9 فعشان ما نأخركوش يعني ما أجيش أنا أرجع في آخر لحظة أعدل الميعاد طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما زلنا مع أسماء الله الحسنى أو مع أسماء الله الحسنى وتحديدا مع اسم الله الغني الحلقة اللي فاتت تدبرنا المواضع التي ذكر فيها هذا الاسم المبارك ووجدنا أن أول حاجة ربنا سبحانه وتعالى استغنى عنها هي الشرك استغنى عن الشركاء فهو غني عن الشرك وبالتالي هو الواحد الأحد وغني عن صدقاتنا وغني عن أموالنا وغني عن جهادنا وغني عن عباداتنا وغني عن تسبيحنا وغني عن تحميدنا حتى الناس الحمد لله ربنا غني عن الحمد لله بتاعتك مع أنه هو اللي بيطلب مننا كل ده الله غني أيضا على فكرة عارفين عن إيه ده ما قلناش امبارح. <تصفيق> الله سبحانه وتعالى غني عن عقاب الناس. يعني في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم. يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار طب يلا فرصه بقى عشان ربنا يعاقبهم ابد ربنا غني عن عقاب الناس الله غني عارفين عن ايه كمان عن تقوى الناس لا يؤثر في ملك في ملك الله ايمان الناس ولا تقوى الناس ولا يضر الله فجور الناس ومعاصي الناس كمل الحديث يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنساكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنساكم وجنكم كانوا على أثجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يعني لو كان كل الخلق بني أدمين وجن من أول واحد منهم لآخر واحد منهم أتقياء زي أكتر إنسان تقي في الدنيا زي رسول السلام تخيل بقى لو كان كل البشر عبر التاريخ 
مليارات البشر تريليونات البشر وتريليونات الجن كلهم زي سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام في التقوى ما كانش ده هيزود في ملك ربنا ولا حاجه ما كانش ده هينفع ربنا ولا حاجه ربنا مستغني عننا كلنا بتقوانا بعبادتنا كلنا لو كنا كنا زي سيدنا محمد برضه ما يزودوش حاجه ايه ده لو كان كل الخلق بني ادمين وجن من اول واحد لاخر واحد فاجرين زي اكتر مخلوق فاجر زي ابليس ما كانش ده هيقلل من ملك ربنا ولا يضر ربنا ولا حاجه فيجي بقى الشيطان يوسوس لمسلم ويقول له ايه طيب يعني لو ربك غاني قوي كده ليه بيطلب ليه بيريد اليست الاراده دليل على الاحتياج اريد ماء يعني انا محتاج ماء اريد طعام يعني انا محتاج طعام اريد ملابس يبقى انا محتاج ملابس يبقى انا مفتقر للماء او للطعام او للملابس قلنا لا مش لازم الإرادة يكون معناها احتياج قلنا الأم اللي بتطلب من ابنها يذاكر هي لن تنفعها هي شخصيا المذاكرة في شيء هي بتأمره من أجل مصلحته أو لأنها تحبه المدرس نفس الكلام عشان ما حاجة يقول أصل الأم وقلب الأم وقلب أم هيوجعها لو ابنها مش أبد ولله المثل الأعلى ربنا لما بيريد شيء بيريده لمنفعتنا إحنا اقرأ كده في البقرة 184 يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ده يسر لنا احنا لان الاية دي جاية في سياق الفطر في رمضان لمن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام الاخر ليه فربنا اراد اليسر ده يسر لنا احنا مش له هو <تصفيق> اذا مش معنى ان ربنا اراد شيئا يبقى محتاجه ابدا سورة النساء تلت آيات متتالية ورا بعض الله يريد 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 لكن بيريد ايه؟ كلها منافع ومصالح للعباد بص معايا سورة النساء 26 27 28 يريد الله ليبين لكم ويهديكم سننا سننا الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم اللي بعدها والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا والله كلها حاجات لمصلحتنا إحنا هو الغني إحنا إحنا اللي محتاجين الهداية ومحتاجين التخفيف عننا ومحتاجين إنه يسامحنا ويتوب علينا طيب إذا ربنا هو الغني يعني إيه الغني؟ الغني يعني الذي لا يحتاج خلاص النهارده بقى إحنا هنركز على إنعكاس هذا الاسم علينا إحنا خلينا دايما فاكرين إننا بندرس وبنتفكر وبنتدبر أسماء الله الحسنى ليه؟ ربنا أخبرنا في سورة الأعراف ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه 
سيجزون ما كانوا يعملون فاحنا عشان ندعو بها يعني عشان نعرف مقتضيات هذا الاسم ونفهم ماذا عند الله لنا فنطلب منه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة قلنا أحصاها يعني فهم معانيها ومقتضياتها وعاش بهذه المعاني وعرف يدعو الله بإيه اسم الغني بقى ايه اثره علي انا ركز بقى ايه اثر اسم الغني علينا صلوا على رسول الله طالما فهمت ان الله وحده هو الغني يعني هو الغني الحقيقي فده معناه انك تدرك ان كل اغنياء العالم دول ليسوا اغنياء على الحقيقة في الحقيقة مش اغنياء ملياردرات العالم مش اغنياء اغنياء ماليا لكن مفتقرين الى الله في اشياء كثيره في اجسامهم مفتقرين الى الله في صحتهم مفتقرين الى الله في امنهم مفتقرين الى الله الواحد منهم لو خبطته عربيه ما هو بيموت حتى لو غني يعني ما فيش حاجه بتقول اصل العربيه لما خبطت واحد غني ما ماتش طبعا ده غني ما فيش حاجه اسمها كده طياره بتقع بالغني بيموت ما فيش حاجة اسمها الطيارة وقعت طبعا الأغنياء عاشوا يا عم لا ما فيش حاجة اسمها كده بتقع الطيارة الغني بيموت والفقير بيموت جاله مرض جديد ليس له علاج ما بينفع ما بينفعش مع المال يبقى حضرتك عشان تستفيد من اسم الغنية أول حاجة لازم تدرك إنك فقير فقير مش عشان ما عندكش فلوس كفاية لا فقير لأنك إنسان والإنسان بطبيعته فقير هو الغني وانت الفقير ايها الانسان طب ايه هو اول ذم جاء للانسان في القرآن اول سورة العلق صح اقرأ معايا سورة العلق اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اسمع أول ذم يأتي للإنسان في القرآن كلا إن الإنسان ليطغى الرآه استغنى كلا إن الإنسان ليطغى يعني بيعتدي آآ آآ بيتعدى آآ آآ الحدود امتى ان رآه استغنى لما يشوف نفسه مستغني فالذم بيأتي للانسان لما يستغني بيحس انه مستغني عن ربنا مش محتاج ربنا فبيطغى مثلا تلاقي الولد من دول بيصلي كل فرد في معاده قبل الامتحانات ليه لانه شاف نفسه مفتقر الى الله محتاج ربنا ما امتحانات قربت وقت الامتحانات بقى لا ده بيصلي الفروض والسنن ويطيل في السجود ويخشع ويطلب من الله ويدعو لانه شايف نفسه مفتقر اكتر الى الله خلصت الامتحانات من هنا بقى توقفت السنن اللي كان بيصلي السنن ده اول ما الامتحانات وقفت وقف السنن بس لسه بيصلي الفرائض ليه اصل النتيجه ما طلعتش 
فدرجه افتقاره قلت شويه هو كان بيصلي السنن عشان بس الامتحان اللي جاي يجي سهل بقى وكل ما يعدي امتحان يبدا يحس بالافتقار عمال يقل لربنا خلصت الامتحانات مش مهم السنن ليه يعني ما خلاص يعني الفرائض كفايه لغايه النتيجه تطلع النتيجه سقط نجح ممكن بقى يوق... ترجع الصلاه تقيله على قلبه بقى وممكن حتى يوقف تاني الفرائض او يبدا يصلي ايه على سطر ويسيب سطر او ياخر الصلاه او 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 يبقى اللي يدخلك الجنه احصاء اسم الغني يعني ترى نفسك مفتقر الى الله طول الوقت نسبه افتقارك الى الله هي نسبه نجاحك في الدنيا شعرت انك مفتقر جدا هيزيد تضرعك ودعائك فتصبح من الفائزين اذا درجه الافتقار كل ما تقل كل ما احتمالات فوزك ونجاحك في الدنيا تقل كل درجه الافتقار بتاعك ما تزيد افتقار الى الله كل ما نسبه احتمالات فوزك ونجاحك تزيد انك مفتقر فبتتقرب اكتر من الله طيب اذا الله سبحانه وتعالى دائما يذم من يرى نفسه مستغنيا عن الله اقول لك على حاجه ربنا عاتب النبي امتى الرسول لما اعطى انتباهه واهتمامه للكفار المستغنيين مش عشان كفار عشان مستغنيين عن الله اما المؤمن المسلم الضرير اللي جاء يطلب العلم يعني مفتقر الى الله مفتقر الى العلم النبي ادى اهتمام اكتر للكفار يعني في سوره عبس لاحظوا الكلام آه عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى المشكله مش انه كافر بس ده مستغني ما هو لو كافر وعنده خشيه وعايز يعرف الحقيقه وخشيه قلنا يعني يخشى انه يكون غلط لكن لا دول مستغنيين اما من استغنى فانت له تصدى فربنا عاتب النبي انه اعطى الاهتمام للمستغني بدلا من المفتقر المسلم الضرير عبد الله ابن ام مكتوم سمع صوت النبي فجاء يطلب العلم والنصيحه يعني جاء يشعر بالافتقار والاحتياج لعلم يقربه من الله اما اللي مش عاوز يسمع والنبي عمال يحاول معاهم عشان يؤمنوا ويحاول معاهم النبي كان عنده عاطفه ايمانيه يريد الكل ينجو من النار يعني لكن هم عندهم شعور بالاستغناء مستغنين عن الله وعن العلم وعن النبي وعن الدين وعن الحقيقة مستغنيين في سورة الليل سورة الليل ربنا سبحانه وتعالى ذم الإنسان اللي بيشعر بالاستغناء أيضا شوف كده وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنة فسنيسره للعسرة وما يغني عنه ماله إذا ترد بخل ولم ينفق ليه؟ لأنه استغنى استغنى عن رضا الله يشعر أنه مش محتاج أن ربنا يرضى عنه أصلا وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنة 
بعد ما استغنى كذب بالحسنى كذب بالثواب وبالجنة قال لك مش عايزهم بناقص الجنة مستغني فبالتالي عمل ايه لم ينفق واما من بخل هو بخل لانه استغنى وكذب بالحسنى فبخل لم ينفق هيحصل ايه بقى فسنيسره للعسرة داخل ايه النار بسهولة وما يغني عنه ماله اذا ترد يعني فلوسه دي اللي بخل بيها مش هتنفعه هو بيسقط في جهنم لذلك وبعد ما فهمنا معنى اسم الله الغني بقى يأتي التدبر أين أنت من هذا الكلام كل واحد يسمي نفسه أين أنا من هذا الكلام أنا وضعي إيه إذا كان الله وحده هو الغني يبقى أنت إيه لو ربنا هو الغني يبقى أنت والناس كلها إيه رد علي فقراء فقراء كل الناس فقراء كل الناس فقراء ربنا قال كده يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد يا أيها الناس مش يا أيها الذين أمنوا لا يا أيها الناس كلهم مؤمنهم وكافرهم أنتم الفقراء كلكم حتى نجيب ساويرس حتى جيف بيزوس حتى ايلون ماسك كلكم فقراء الى الله الله طب بتقول اسماء ناس عندها مليارات يوه اللي عنده مليارات ما حميتوش من الكورونا <تصفيق> ما اغنى عني ماليه اه ورد ان هيقولها الكافر في الاخره عند الحساب لما ياخد كتابه بشماله لكن ايضا هيقولها في الدنيا لما يجيله مرض مالوش علاج معروف وماله مش عارف يعالجه ماله مش بيدخله المستشفيات اللي دخلها ما عرفش تعمل له حاجه في ناس حصل لها كده السنتين اللي فاتوا اهو جبت لكم والله صور ناس منهم تعال نشوف ده الاستاذ جوزيف سفره جوزيف سفره جوزيف سفره ده ملياردير برازيلي من اصل سوري صاحب مجموعه بنوك في سويسرا ثروته اكثر من 23 مليار دولار 23 الف مليون دولار مات بفيروس كورونا هل اغنى عنه ماله ابدا لم يغني عنه ماله وهو بيموت بلسان الحال كان بيقول ما اغنى عني ماليه ملياردير لكن فقير 23 مليار دولار وفقير فقير لانه مفتقر الى الله محتاج فهمتوا ما اغنى عني ماليه في الدنيا ثم في الاخره اذا اخذ كتابه بشماله بقى وقلنا انه في لغه العرب الغني هو الذي لا يحتاج الى غيره يبقى ابو 23 مليار دولار ما كانش غني بقى لانه احتاج الطب واحتاج الدواء واحتاج التنفس الصناعي واحتاج الشفاء ولم يجده يبقى مفتقر الى الله خد واحد تاني كمان اهو الاستاذ ده اسمه الاستاذ لي كون هي ده الـ 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 رئيس مجلس اداره شركه سامسونج صاحب سامسونج الكوريه كوري هو ثروته سبعتاشر وتلاتة من عشرة مليار دولار 
سبعتاشر وثلاثة من عشرة الف مليون دولار مد فيروس كورونا يعني مخلوق جديد لسه طالع كانش موجود قبل كده ما بيتشافش حتى بالعين المجردة يعني حاجة ضعيفة قوي هل اغنى عنه ماله ابدا اذا هذا الملياردير كان فقير لانه مفتقر الى الله رغم السبعة عشر مليار دولار برضو مفتقر الى الله يبقى لما ربنا يقول يا ايها الناس انتم الفقراء حتى المليارديرات انتم الفقراء الى الله امال مين الغني والله هو الغني الحميد الوحيد الغني فعلا على الحقيقة هو الله الملياردير ده يوم ما اتولد ودخل الدنيا دخلها عريان ولما خرج منها خرج منها عريان حدش حاجة كل الاسماء الحسنة بقى لو تلاحظوا تجدها كلها بتاخدك في اتجاه التوحيد كلها بتاخدك في اتجاه التوحيد الاول رسول الله قال اللهم انت الاول فليس قبلك شيء يعني الوحيد والاخر فليس بعدك شيء يبقى الوحيد الاخر مفيش اخر وانت الظاهر فليس فوقك شيء يبقى هو الوحيد اللي اللي ظاهر وانت الباطن فليس دونك شيء هو الوحيد هو الملك الوحيد المالك الوحيد المليك الوحيد ده معناه ان كل الناس مملوكين له حتى اللي بيملك حاجة الحاجة دي في الحقيقة ملك لله واحنا مستلفينها بس شوية كده في الدنيا بنختبر بيها كل الاسماء بتاعت الله هتاخدك في اتجاه التوحيد نفس الكلام الغني توحيد الله في اسمه الغني ده معناه انك تدرك انك فقير بس خلي بالك الفقر مش حاجة كويسة الا لو كان لله اوعى تكون فرحان انا الحمد لله فقير ما عنديش حاجه لا دي مش حاجه حلوه دي مش حاجه حلوه الفقر لله هو اللي كويس مش الفقر من الاسباب بتاعت الدنيا والفقر من المال لا دي مش حاجه كويسه على فكره فانت اذا افتقرت الى الله اصبحت غنيا عن الناس وغني عن الدنيا فمن نعم الله انه يغنيك من نعم الله على نبيه انه يجعله غني يعني مستغني عن الناس سواء معاه فلوس او معوش لكن المهم ما يحتاجش الناس في سورة الضحى ووجدك عائلا فاغنى لأك بتعول وعندك عيال وعندك فاغناك اغنى بانه جعل جعله يرى الدنيا على حقيقتها هو النبي ساعة ما ربنا قال له ووجدك عائلا فاغنى، النبي كان مليونير يعني؟ لا خالص خالص كان بينام على الحصير بس كان غني لانه استغنى عن الناس. شوفوا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير وقد اثر في جنبه يعني بقى مع الحصير معلم في جنبه فقلنا يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء يعني اسمح لنا نجيب لك مخدة طرية شوي مش مخدة فوم ولا ريش نعام لا 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 حاجة كده يعني معمولة من القش دي تعتبر مخدة يعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم 
احنا نجيب له مخده قش فقال ايه مالي وللدنيا ما انا في الدنيا الا كراكب استظل تحت شجره ثم راح وتركها يعني الدنيا دي مدتها قصيره قوي فما فيش داعي نضيع فيها وقت زي واحد مسافر سفر طويل وبعدين وجد شجره فقعد شويه صغيرين تحتها ثم تركها وكمل في طريقه اهي الدنيا حياه الانسان في الدنيا ال 70 80 90 سنه اللي بنعيشهم في الدنيا دول زي بالظبط الفتره القصيره اللي بيعودها الانسان المسافر في الصحراء تحت شجره في الظل وبيسيبها بعد كده اقول لكم على حاجه احنا واحنا مسافرين من مدينه لمدينه اخرى مش بنلاقي كده حاجه اسمها السيرفيس اريا فيها ريست هاوس بنخش نستريح في الريست هاوس بنخش السيرفيس اريا او نحط بنزين في ثلاث دقائق في العربيه واللي عاوز يخش الحمام بسرعه يخش وان كان اللي سايق العربيه يشرب فنجان قهوه عشان يفوق كده و... و... واللي عايز ياكل ساندويتش بسرعه ياكل ساندويتش ها وبنترك السيرفيس اريا دي خلال ربع ساعه تلت ساعه بالكتير ما حدش فاضي احنا رايحين نتفسح تخيلوا ناس كده رايحين يقضوا الصيف كله في الساحل الشمالي هيقضوا ثلاث شهور واخدين معاهم 10000 دولار عشان يستمتعوا بقى طول الصيف وياكلوا سوشي ومش عارف ايه ويتفسحوا بقى لكن لما يقفوا في الريست هاوس اللي في الطريق ربع ساعه يصرفوا كل الفلوس اللي معاهم في الريست هاوس حصل ايه خربوا اخرتهم خربوا الساحل الشمالي كده هيروحوا مفلسين ومش هيلاقوا حاجه يتفسحوا يصرفوها هناك خلاص صرفوا كل حاجه في الدنيا في الريست هاوس ايه الدنيا ريست هاوس تمام طيب اذا عايزين عايز لازم ندرك من فهمنا لاسم الله الغني ان كل حاجه عندنا منه هو ربنا قال ايه فما منكم من نعمه فمن الله اي حاجه عندنا هي نعمة من الله كل حاجة منه يبقى أنت فقير باي ديفولت كده بطبيعتك هو غني بذاته يعني إيه ربنا لم يغتني بالميراث ولا باكتساب عن طريق العمل ولا الشراء ولا البيع خالص هو الغني بذاته صفة ذاتية في الله يعني لا تتغير هذه صفة الله لا تتغير وإحنا فقراء بطبيعتنا كمان فقراء حتى الملياردير فينا فقير الشعور يا جماعة بالافتقار إلى الله يبدأ من الشعور بأنك ليس لك ملك في الدنيا جسمك ملكه هو روحك ملكه هو مالك ملكه هو عيالك ملكه هو ليس لك ملك ليس لك ملك من دون الله فربنا قال يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد ربنا بيذكرنا بما ينفعنا هو اللي بيفكرنا احنا فقراء بيذلنا يعني لا لما واحد يقول لواحد ايه انت فقير يا فقراء يا فقراء انت بتذلهم لكن لا ربنا بيفكرنا بما ينفعنا والا هنصاب الغرور والعجب إذا عمال يبص على فلوسه فيصب الغرور والعجب أنا غني أنا فلوسي هتنفع فربنا يفكرنا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله يبقى أول حاجة يجب ألا ترى 
لنفسك ملكه انت لا تملك اي شيء الملك الوحيد هو الله وبالتالي فانت مفتقر الى الله في كل شيء حتى النفس اللي بتاخده مفتقر الى الله الى الله انك تقدر تطلعه تقدر تخرجه <تصفيق> شربه الماء اللي بتشربها انا دلوقتي مفتقر الى الله ان اقدر اخرجها في ناس بيجي لها انحباس في البول لا تستطيع تخرج الماء من جسمها احد الصالحين قال لهارون الرشيد اذا منع عنك الماء كم تدفع من ملكك في شربة ماء بعد ثلاثة ايام مش تاقي مية قال له نصف ملكي سيدنا يعني هارون الرشيد كان ملكه من حدود الصين لغاية المغرب يعني تقريبا نص العالم المعروف في الوقت ده اصلا ما كانوش لسه اكتشفوا امريكا اوروبا كانت اصلا مش لاقيه تاكل نص ملكه ده يدفعه شربة ماء قالوا طب واذا حبس الماء في جسمك فلم تستطع اخراجه كم تدفع كي تخرجه كي تتبول قال نصف ملك الاخر قال يا حسرة على ملك لا يساوي شربة ماء وبولة شربة وبولة ولا حاجة تدبر الاخر بقى في التأثر باسم الله الغني خلاص قلنا اول تدبر يفيدنا ان احنا نعرف اننا فقراء الى الله وما عندناش حاجة ملكنا بالحقيقة طيب ايه التدبر التاني بقى انك تتخلق بصفات الله ربنا صفة الغني خليك انت ايضا غني يعني ايه يعني استغني بالله عن الناس لما تحتاج للناس هيتحكموا فيك الشيخ النابلسي ربنا يا رب يبارك في عمره قال احتج الى المرء تكن اسيره واستغني عنه تكن نظيره واحسن اليه تكن اميره ما تحوجش نفسك لحد عشان تبقى حر نفسك وقرارك بايدك احتج الى المرء تكن اسيره الصين بتضطهد المسلمين صح الايغر وكلنا عارفين كده طب ما فيش دوله تجرؤ تقاطع الصين ولا تركيا تقدر تقاطع الصين مع ان الايغر دول ايه اصل الاتراك الاتراك اصلا قبائل من المنطقه ديه منطقه التركمانستان ما حدش يقدر يقاطعها ليه عشان الصين داخله في كل حاجه المسلم لو فكر يتخلص من كل المنتجات الصينيه اللي عنده هيقف عريان بس تبقى كارثه يبقى عشان تبقى حر نفسك استغني عن الناس ازرع طعامك انتج ملابسك انتج دوائك انتج سلاحك عشان تبقى اغنى الناس استغني عن الناس تبقى غني يعني تستغني عن الناس سيدنا ابو بكر الصديق كان رايح مع مجموعة كده من الصحابة مشوار فهو كان راكب وبعضهم كانوا راكبين راكبين جمال والبعض راكبين بغال والبعض راكبين حصنة والبعض ماشيين على رجليهم فسيدنا ابو بكر الصديق وقعت منه العصاية الخرزانة الصغيرة دي اللي بيسوق بها الجمل بتاعه فوقف الجمل وبرك 
بالجمل برك بيه يعني خلاه ينزل على ركبه الجمل بينزل الاول بيبرك على رجليه القدامانيين وبعد كده رجليه الورانيين وبعد سيدنا ابو بكر نزل من على الجمل وراح جاب العصايه وطلع فوق الجمل وطلع بالجمل تاني ومشي دي عمليه بتاخد دقايق فاحد الصحابه اللي كان ماشي على رجليه مستغرب جدا قال له هو ايه اللي انت عملته ده يعني انت كان ممكن تقول لي ناولني العصايه هناولها لك ايه كل اللي انت عملته ده قال له لقد عاهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في خمسين من اصحابه الا نسال الناس شيئا والكلام ده ورد عن كتير من الصحابه سمره بن جندب قال نفس الكلام انه عاهد نفس العهد ده للنبي ابو ذر الغفاري قال نفس الكلام انه عاهد هذا العهد للنبي عبد الله بن عمرو بن العاص عاهد هذا ده معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده مجموعه من الصحابه بيربيهم مجموعه خاصه وصل معاهم بدرجة التربية الروحية والتزكية إلى درجة الاستغناء عن الناس فعاهدوه إنهم لا يطلبوا من أحد أي حاجة ولا أي خدمة طول حياتهم هيبقوا فقط بيخدموا الناس وما يطلبوش خدمات من الناس خدت بالك بقى يعني إيه احتج إلى المرء تكون أسيره واستغني عنه تكون نظيره يبقى راسك براسه هو ملياردير وانت موظف ما حلتكش الا مرتبك تاخد 2000 جنيه في الشهر وانتوا الاثنين عايشين في نفس الحي هو عايش في قصر كبير وانت عايش في شقه صغيره اوضه وصاله بس انت مستغني عنه مش محتاج منه حاجه حاجه خالص انت نظيره انت راسك براسه بتتساوى معاه في كل شيء ليه؟ ما انتش عايز حاجه منه واحسن اليه تكن اميره لو انت عملت للانسان احسان احسنت اليه عملت له خدمات علمته اطعمته كسيته خدمته هيعتبرك اميره يعني تؤمر باي شيء هيعمله لك وهيعمل لك وهو سعيد لانه عاوز يرد لك شيء من افضالك وخدماتك يبقى اسم الغني يعلمك انك تستغني عن الناس لا تفتقر الا الى الله فقط والاستغناء عن الناس بيحصل لما تستغني عن الدنيا فما يكونش ليك طلبات كتير في الدنيا شوف الحديث خطير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش يعني عبد الدينار وعبد الدرهم عبد الفلوس بالعاميه يقول لك ده كلب فلوس بيجري ولا حاجه فيها فلوس عبد عبد الفلوس حاجه فيها فلوس يجري على طول حتى لو فيها تنازل عن 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 كرامته وعن شيء عبد فلوس وعبد الخميصه الخميصه الملابس الشيك اخر موضه يعني الانسان اللي هتستعبده الدنيا وفلوسها وزينتها أو زينتها هيعيش تعيس عايزين نروح باريس وميلانو عشان نشتري ملابس آخر موضة وبعد ما نرجع بكم شهر الملابس بتبقى ديمودي تاني ليه؟ ما راحت موضتها ونزلت موضة جديدة محتاجين نسافر باريس وميلانو تاني ليه؟ عشان احنا مفتقرين فقرانين إلى الموضة الجديدة إنما اللي مش فارق معاه الخميصة يعني الموضة غني مستغني عن باريس واللي خلف باريس وميلانو واللي خلف ميلان خلاص مستغني 
والنبي وصف الانسان اللي بيلهث وراء الدنيا قال تعس على طول تعسان على طول متضايق على طول عايز تعس وانتكس انتكس يعني يجي يقف يقع انتكس في الصعيد يقول لك كل ما جاجا فجع يعني كل ما جاء اقف اقع كل ما جاجا فجع هو دي نقطه تعس وانتكس ها واذا شيك فلانتقش اذا شيك يعني لو شوكه دخلت فيه شوكته ها فلانتقش المنقاش هو ده الايه الملقاط فلانتقش يعني ما يعرفش يطلع الايه الشوكه منه ده حاله الانسان اللي بيلعب وراء الدنيا كل ما يقف يقع وكل ما شوكه تخش مش عارف يطلع على طول عاوز 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 بقى مش مستريح على طول متشكشك كده طيب هل معقول الواحد يقدر ان هو يعني ما يحتاجش خالص احوج نفسك لله فقط الله هو الغني وهو اللي بيحب انك تطلب منه هو اللي يقدر يغنيك لذلك من صفات الله انه يغني المغني من صفات الله في ناس اعتبرت المغني من اسماء الله على فكره اظن من الاسماء المشهوره ال 99 الناس بتغنيها دي في الافراح وبتاع لا يعني هو مش اسم بصوا هم جابوه منين؟ هم اشتقوه من ايات موجوده مثلا سوره التوبه فيها قول الله تعالى وليست لا استنى سوره التوبه اهي وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله فربنا بيغني هذه صفة من صفات الله هو ما قالش عن نفسه المغني لكنه فعلا مغني كصفة ما بنقولهاش كاسم مثلا في سورة النور <تصفيق> وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله فمن صفات الله المغني هو اللي يغنيك لكن عليك ان تطلب منه انه يغنيك حتى يصبح الغنى نعمه مش ابتلاء من دعاء النبي عليه الصلاه والسلام وده دعاء خطير قوي ركزوا فيه اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك جاء لسيدنا علي بن ابي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه وارضاه مكاتب يشكو يعني مكاتب مين عارف قلنا المكاتب هو العبد اللي عمل كتاب اللي كتب كتاب مع سيده في عقد بينه وبين سيده اصبح حر بس يسد الدين اللي عليه سيده كتب له انت تسوى خمس تلاف دولار هاتهم لي تاخد حريتك فالمكاتب جه بيقول له انا مش عارف اؤدي الدين اللي عليا وده دليل على فكره الرأي اللي بيقول ان المكاتب بيصبح حر بمجرد ما يكاتب والفلوس اصبح الدين فسيدنا علي قال له الا اعلمك كلمات علمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من قالها سد الله عنه دينه ولو كان كالجبال والله يا جماعة مجربة انا مجربها اللي عليه دين ان شاء الله مهما يكون كبير ربنا يسده عنه طبعا ياخد بالاسباب ويشتغل كل حاجه لكن لازم الدعاء دوت قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك الله هو الغني ولا مغني الا الله 
هذا والله أعلى وأعلم إني داع فأمنوا اللهم ربنا ورب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء ومليكه فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن العظيم نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء اللهم أغننا بالافتقار إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك نعوذ بك من الفقر إلا إليك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم تب علينا إنك أنت التواب اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك اللهم, اجعل ال... اللهم اجعلنا ممن أحصوا أسماءك الحسنى وبلغنا بها جنتك اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه اكفنا وأهلنا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم واحفظنا وإياهم من شرورهم ونجعلك اللهم في نحورهم فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين اللهم سدد رميهم وخيب رمي عدوهم وانصرهم على عدوك وعدوهم وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي الهند وانصر من نصرهم واخذل من خذلهم وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك اللهم احفظ المسلمين من الزلازل والغرق والهدم والأمراض اللهم يا من جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم اجعل السجن بردا وسلاما على عبادك المأسورين وإمائك المأسورات 
وعجل بفرجهم وأحسن خلاصهم وفرج كربهم وكن مع المبتلين من عبادك المهجرين من ديارهم ضاعف ثوابهم ثبتهم على دينهم فإن كانوا جياع فأطعمهم وإن كانوا حفاة فاحملهم وإن كانوا عراة فاكسهم وإن كانوا مرضا فعافهم وإن كانوا مقهورين فانصرهم واشف صدور عبادك ممن ظلمهم فارهم فيه يوما كاليوم الذي شققت فيه البحر لموسى وهارون واغرقت فيه عدوك اللهم اشف مرضانا واهد شبابنا وارض عنا وردنا واجمعنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك واسقنا من يد سيدنا محمد شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا ولا تحرمنا يا ربنا لذة النظر إلى نور وجهك الكريم اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك والتقت يا ربنا على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها يا ربنا بمعرفتك وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد ونراكم يوم الجمعة 17 مارس الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة بإذن الله مع اسم الله الحميد والسلام عليكم ورحمة الله